0: 早上好，我是雨白，我是一只羊。今天是一月十六日，星期一。你正在收听的是油条配咖啡。晚上煮椰子鸡火锅的时候，我还问小杨
1: 要不要加入，我们缺一个饭搭子。后来我才反应过来，我的好搭档，无产阶级忠诚战士油条配咖啡的灵魂人物小杨离开北京了
0: 。哇，这一串 title 实在是让我听着心里美滋滋，对吧？对，朋友们，我回到重庆，回家了。那
1: 这一次春节假期呢，我们节目也会延续传统，在节后带来返乡观察，也
0: 欢迎听众朋友们加入我们。那其实回重庆这两天呢，我在路上看到了好多的特斯拉和理想啊，但就是没怎么看到未来。但这个窗口期还非常的短啊，但总之我就在车上的时候我就想起，哎，我们还从来没有在油条配咖啡里面聊过未来，所以呢，今天就想跟大家聊一聊今年未来的一件大事儿，那就是造手机。
1: 那我这边呢，跟大家
0: 聊一聊高盛裁员的事情。那我们有一条配咖啡，今天的内容就先从咖啡说起吧，也好踢踢神，看一下就是国外的新闻。
1: 接着小杨说，我们先聊一聊咖啡，也就是海外的新闻。诶，凑巧了，我们分享的第一条资讯关于高盛裁员，也有一个关于咖啡的细节。那么为什么要聊高盛裁员？因为这应该算是这家公司历史上最大的裁员之一，最起码应该是零八年金融危机之后最大规模的裁员。根据路透社的报道，高盛准备起码要裁掉三千多个人，而且这个裁员的范围很广，遍布全球的办公室，其中的投行部门是裁员的重灾区。而且不只是裁员，高盛还在考虑今年会把他们三千多名投资银行部门的这些员工的奖金缩减百分之四十以上。另外一个让我觉得很有意思的小细节是，他们的 CEO 在去年年底的时候宣布他们即将开始裁员。那么在今年年初过了元旦，高盛的员工就会发现，哎，他们免费咖啡没有了。而而且在这之前，高盛已经静悄悄地取消了一些员工福利，包括免费的早餐啊、午餐啊，刚才我说的饮品啊，还有免费班车的服务。那为什么高盛裁员的幅度这么大？呃，主要有几个理由。第一呢，就是他前几年大幅度招人。这个大幅度招人，首先是基于他们的新 CEO 的这个战略调整。那么他们的 CEO David Solomon 前几年决定，我们高盛要开始多元化经营战略，我们要开展面向普通大众的这些零售银行业务。那么这个战略调整让高盛的员工数量 boom 激增，截至去年九月底，高盛拥有近五万名员工，这对于华尔街而言算是非常激进的这个员工增长了。那么第二个原因就是高盛还大幅度涨薪，你想为了争夺优秀人才，高盛肯定要开出非常丰厚的 offer。那么高盛怎么做呢？他们将入职第一年的员工薪资水平上调到十一万美元，而且高盛还把投行部门员工的奖金池大涨超过百分之四十。诶，刚才我还讲了，他们即将有可能会削减百分之四十。这里一个数学题考考大家，请问最后这些员工是赚了还是亏了？他们的奖金变化幅度是多少？算出来的朋友，请在评论区写下你的答案。前面这两个因素就会导致他们这次裁员也好，降奖金也好，这个幅度就就肯定会特别大，因为你前面几年太激进了嘛。那么第三个因素，我相信大家都猜得到，就是高盛二零二二年的业绩下滑。二零二二年美股迎来了最冷寒冬之一。导致这些投行的收入真的是惨遭滑铁卢。在二零二二年前九个月，高盛的净利率,率大幅下滑百分之四十四。那么叠加最后一个因素就是宏观环境，大家对于二零二三年的全球经济普遍是比较悲观的。那么这几个因素叠加在一起，就导致了这场高盛有史以来最大规模的裁员之一。那为什么这件事很重要？你可能内心会嘀咕，过去一年各个行业都在裁员，为什么要讲高盛？因为这次裁员它不仅是高盛史上裁员幅度最大的之一，同时这次裁员会让我们更加警惕这个整个的背景，那就是二零二二年美股市市场到底有多么惨烈。在过去一年，美股市场累计新上市的公司一共只有三百四十五家，你乍一听可能觉得还好。但是呢，是第一，首日破发率为百分之二十八点七，就是破发率很高。第二，过去一年美股 IPO 市场全年上市的公司数量只有二零二一年的四分之一。更可怕的是，我接下来要讲的，他们的募资额仅为二零二一年的一成，也就是说下降了九成。那你想，受到最直接冲击的肯定就是这些投行。而且春江水暖鸭先知，大家关注一级市场这些公司的变化，也是觉得他们的嗅觉是最敏锐的。这也是为什么高盛裁员引起了所有人的重视。就是高盛作为投行的代表，它是有一定的特殊意义的。每当全球的宏观经济出现一些波动，高盛往往是嗅觉最敏锐的，是最先做出反应的。所以，当他做出如此大规模的裁员，大家都会想说：啊，那是不是2023年真的会很不好？所以，现在的寒气已经弥漫了整个华尔街了。不只是高盛、摩根士坦利、瑞士信贷、花旗银行、贝莱德等等等等公司，全部都在裁员，而且这个裁员还在持续当中。就这个事情会让我担心，就是经济衰退会不会成为一个自我实现的预言？一旦每家公司都认为未来的经济会衰退，我们不要急着发展，我们要保留现金，我们要缩减支出。一旦每家公司都这么做，整个行业都这样做，那他们努力避免的情况就会出现。所以我觉得这个事情是值得大家了解和警惕的。当然，从今年前两周的这个市场情况来看，好像一切看起来是喜气洋洋的。但是今年接下来会怎么走？我们也不知道，只能说拭目以待了。
0: 那看完这么一个降本增效在投行上的演绎，我们回过头来看看油条这边的新闻。那在国内的新能源造车行业呢，我觉得完全又是别样的风景，特别是未来，它特别的激进。那其实，在未来的创始人李斌去年年底的内部讲话当中，他就宣布，未来的手机二零二三年会面世。他自己屏幕破了都懒得换手机，要等着未来的这个新品。不得不说，我当时读到的时候觉得非常的困惑。我就是说，你未来造车造的好好的，你干啥要造手机啊？其实对此很多业内人士也表示看不懂。未来官方对造手机的表述呢，也非常的有限，只有创始人表示这是基于五到十年的长期战略思考才做出的决定。所以我调研了一圈，我们俩也讨论了一下，我们猜测啊，这个纯属开
1: 脑洞，大概可能是两个原因。第一个呢，这和苹果的 CarPlay 有关系。那 CarPlay 是什么呢？简单来说，就是不管你开什么品牌的汽车，你都可以通过苹果的 CarPlay， 然后让你在这个屏显上，你可以使用 iOS 系统。就比如说，你可以在上面听。Apple Podcast 给油条配咖啡打一个五星好评，或者是直接听 Apple Music， 就那个使用体验和你用苹果手机是一模一样的。包括我们在上一次苹果发布会上也能看到，苹果即将在二零二三年发布新一代的 CarPlay， 它的那个交互设计迭代的更好了，看上去使用感受十分的丝滑。那为什么这个事情跟未来有关系？李斌曾经对外表示，未来的车主有一半都在用苹果，这意味着什么？意味着一旦未来被排除在外，苹果不允许未来这个品牌使用 CarPlay， 就排除在他们的这个名单之外了。那么他们车主的体验就会大打折扣。这种卡脖子的事情，在过去几年，在其他的各个行业，比如说芯片啊等等等等，其实已经发生过了。人无远虑，必有近忧。那么在做长远规划的时候，李斌可能就看到了这一点，觉得说我们应该有自己的系统，有自己的手机。这样才能避免未来被国外品牌各种卡脖子的可能性啊，这个是第一个猜测。那第二个猜测就很简单了，未来可能膨胀了。众所周知，未来的车主对于这个品牌是有非常狂热的这种情节的，包括之前未来出产的各种周边也好，或者他们的 A P P 的使用体验也好，其实做的都非常非常好，很丝滑。那么可能过往的点点滴滴的正反馈让他们觉得，如果我们做手机，应该也会做的很不错。而且还能给未来车主提供非常好的体验，达到一个用互联网术语来说的体验闭环。他们可能会觉得，之前我们做车也好，做卡牌也好，做线下活动也好，什么都做的非常好。那做手机这个事情，我们应该也不会差。那么从另一方面来讲，那可能也是未来焦虑了。这个膨胀和焦虑，我觉得是不矛盾的，既膨胀又焦虑。他们肯定希望能拓展新的产品线、新的增长点。那么手机可能是他们在所有可能性中。觉得唯一一个有可能的
0: ，但是正如我们最先所说的一样，呃，也很多人表示看不懂嘛，因为未来做手机的这个缺陷实在是太显而易见了。第一个就是没有经验嘛，何况他想要挑战的或者说想要取代的对手是苹果，那上一个想要挑战苹果的中国人呢？他现在已经转行了，是吧？我们都知道。那第二个是虽然。整个想法是想让这个体验闭环，但是手机的加入对于未来的驾驶体验真的会提升很多吗？用户对它的喜欢可能是对这个品牌的认可，但是好不好用是体现在每一天的点点滴滴的，它能不能做好这一点，我觉得也是大家最多质疑也是最不确信的一点吧。虽然说缺点如此的显而易见，但是要在这么激烈的竞争环境下取得胜利，未来我觉得它也是无路可走，就只要做手机。能让他免于在未来的竞争中掉队，我觉得他都是要做的。我觉得在去年年底李斌的内部讲话里面有一句话可以很好的概括现在的未来的状况，那就是创新业务不搞不行，核心研发不搞不行，不然毛利怎么都到不到百分之二十五以上，到不了就没机会。那么这里再给大家出一道思考题
1: ：问未来做手机和小米搞汽车。哪个的胜率更大？如果认为是未来的朋友，请在评论区扣一，谢谢
0: 。那现在就到了播报一句话新闻的时间啦、啊。最近有一篇文章传的还比较火，说是有一个老牌985为了百年校庆把校史改了十六年。我觉得这个噱头本身没啥好看的，倒是这条新闻让我注意到了这所学校的历史。嗯，还挺有趣的，非常的错综复杂。我会把那个校史的这个脉络放在文稿区，大家可以去看一下，也算是感受了一把历史吧
1: 。那么以上就是我们的全部内容，祝你今天有一个好心情，我们周三见，拜拜。